0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Бог отражается в природе, как человек в чистой воде, а нечистое сердце, как мутная вода, не дает видеть милость Божию. Эти слова преподобного Симеона Дайбабского заставили меня задуматься – что только мне выбирать через мутную воду или чистую смотреть на все, что дает мне Господь. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Юлия Бочарова. На службу в монастырь, где покоятся мощи этого святого, мы ехали с русским водителем, который эмигрировал в Черногорию и с упоением рассказывал про местные достопримечательности. Дорога была очень красивой, горный ландшафт освещало утреннее солнце, Позади нас осталось живописное Скадарское озеро. Вот и указатель на мужской монастырь Дай-Бабе, что находится в четырех километрах от столицы Черногории Подгорицы. Подъехав к каменной арке, мы вышли из машины. Вокруг мирная тишина. Пошли по дорожке между большими необычными деревьями к монастырю. Спускаясь с горочки, шел готовиться к службе игумен монастыря Архимандрит Даниил. Его благословил на монашество известный проповедник Отец Иоанн Крестьянкин. Теперь он настоятель этого древнего монастыря. Монах Пантелеимон рассказал, как отец Даниил стал настоятелем.
0: Ну вот, значит, тут все это сменялось и в каком году это было? Да вот отец случалось, что похоронен, когда вот он скончался, значит, и вот, значит, здесь на похоронах его буквально приехал, значит, нынешний гумен, отец Даниил. И владыка показал на нее пальцы Теперь ты здесь будешь, и И вот так русский человек стал здесь настоятелем монастыря. Вот он, он знал, хорошо знал этого гумина Да, вот он приехал на похороны Гумина. И, значит, митрополит уже был. А митрополит думал, кого у нас поставить Ягумина. И вот он поставил на толпу, увидел от саданинга, так ты теперь тебя будешь, Игумен". Вот так все началось. Он уже был здесь, значит, в Чечнегорской епархии. Вот он у себя там, в Бужданской ските на море, он там обустраивал монастырь, скит. И вот так восстал стал настоятелем этого монастыря.
1: Удивительный, открытый и добрый отец Даниил, увидев нас, пошел навстречу благословить и обняться. Неожиданно сказал, что служить литургию будем на улице, у маленькой часовенки. Построена она недавно. На камне высечены фигуры святых царских мучеников, которых очень любит митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий.
2: Так и сегодня возобновляется монастырь. и монастырь, вот построили наш отец Данил русский, игумен этого монастыря, продолжает это дело, и построили там эту часовню. Я, меня осуждаю, что я защитник великороссийского империализма, как они говорят. И потом за, за, хотели снять эту э, часовню, но все-таки святые мученики будут защищать, я уверен преподобный э, Симеон Дайбатский будет даже освещать эту часовню, так что она останется там.
1: Алтарь был открытым, священники читали молитвы у жертвенника, а мое сердце возносилось куда-то высоко в небо под пение девочки из Черногории. Отец Даниил дал возможность предстоять на литургии гостю, русскому священнику Евгению Исаеву, настоятелю храма святителя Дмитрия Ростовского в Тульской области. Отец Евгений поделился своими впечатлениями.
2: Вот здесь вот церковь и алтарная часть, они сделаны в живой скале. Вот эта вот природная мощь, сочетаясь с духовной мощью церкви, конечно, привносит свою особенность в службе. И когда мы сюда ехали, в монастырь, я думал, что вот удастся, наконец, мне послужить в пещерной церкви, потому что я никогда не служил в такой церкви. Но получилось совершенно по-другому, необычно. Мы служили на улице перед мемориальным комплексом царственных страстотерпцев. В этот раз мне посчастливилось служить игу. Даниилом. Архимандрит Даниил относится к людям, к литургистам, которые воспринимают ее исключительно по содержанию, по сути, изнутри. Удивительно. Я не успел даже испугаться или удивиться, когда он мне сказал, а, вот, отец, зачало евангельское, но только текст на сербском прочитаешь? Я ничто же сумляшись, киваю, говорю, да, конечно, прочитаю. Но ведь я этот текст видел только на вывесках магазинных. Я никогда целиком полстранички не прочитал на и здесь целое начало Евангельское я спокойно не запинаясь прочитываю и даже вызываю некое удивление у народа что оказывается я там сербский знаю нет конечно к сожалению я его не знаю в той мере чтобы спокойно читать тексты тем более Евангельские но здесь состояние вот этого духовного подъема было такое что духом святым возможно было все буквально как с апостолами и чтение на других языках само место это стелла царской семьи. Оно привносило такую новизну. Ну, практически печать греческого служения, она всегда везде присутствует. И на Кипре, и в Черногории, и в других местах. И как бы тут ничего такого нового не было. Но важно передать не просто вот этот вот момент похожести, что ли, а духовную составляющую. Здесь вот, когда этот мальчик начал петь в Черногории, вдруг случился Афон. Потому что пение было настолько афонитским, органически естественным, в Черногории так не поют, на афоне так поют. И вот этот мальчик очень легко, естественно, вдруг начал петь так, как поют на афоне. Конечно, это внесло свой окрас тоже в литургию. И самое главное в служении с Игуменом Даниилом было то, что настолько полюбовное отношение хотелось все время быть вот в этой атмосфере такого отношения. Удивительный человек, Игумен Даниил, конечно.
1: Александр Чашкин, иконописец из Москвы, с которым мы познакомились в монастыре Дайбабе, рассказал, как ему посчастливилось потрудиться на благо монастыря, украсить его большим количеством красивых образов. Совсем недавно Александр расписал и эту часовню.
0: Я здесь расписывал, во-первых, в храме пещерном. И в частности здесь по благословению митрополита Амфилохия я расписал часовню, которая посвящена дружбе русского и черногорско-сербского народа. И в данном случае была идея Амфилохия, состоящая в том, что монархии кончились. Последний монарх был Николай II, что здесь запечатлено, что здесь первый монарх был святой царь Константин. Был сербский царь Симеон Неман, Стефан Семен Неман. И последний, значит, убиенный царь, Терпец это Николай II. Погибшая монархия, она как бы не сгинула в вечности, а, так кстати, Богородица, вот, явлением иконы Божией Матери, державной, которая здесь запечатлена вот, она взяла вот этот скипетр, который должен держать Николай II, у вот, которого отобрали, то есть э, монархию, так сказать, ликвидировали, как известно. Вот, и она взяла скипетр, и теперь она охраняет мир. Монархия русская закончила свое существование, и Богородица взяла охрану России, вот взяла скипетр и державу вот эту самую на себя. Это, эту всю роспись я сделал в течение двух недель. И по, по просьбе значит, моего старого друга, и, кстати, человека, который очень люблю и уважаю, это отца Даниила, с которым я знаком уже около 20 лет.
1: Про игумена монастыря отца Даниила рассказала и монахиня Нектария,
3: которая с особенной теплотой относится к батюшке. С отцом Даниилом, прежде чем мы познакомились, мы очень много о нем слышали от местных жителей, причем с разных уголков Черногории. И все они практически в один голос говорили, ну надо же, вы до сих пор не знаете, у нас... Под Горице, в монастыре бы появился русский игумен. И он такой потрясающий, он такой замечательный, такой гостеприимный, такой теплый такой широты духовных взглядов и кругозора, такой образованный. Вы обязательно должны с ним познакомиться. Вы, если приедете к нему, вы получите у него ответы на все ваши духовные вопросы. Он столько всего знает, и он так замечательно может и утешить, и объяснить обязательно вы с ним познакомитесь и это действительно все так и совпало, когда мы с ним наконец-то познакомились. Он очень радушный хозяин и э, вот эту вот традицию Балкан он ее многолетним своим присутствием здесь он впитал ее. Э, я однажды была в Подгорице по делам и заехала в Дайбабы на литургию не так много было народу, и в конце службы мы все вот по обычаю, который тут заведен по традиции, которую продолжил отец Даниил, и построил специальный архандарик, такой немножко в греческом стиле, для того, чтобы после службы все присутствующие могли выпить кофе, поесть лукума или еще каких-то сладостей. И вот мы в этом архандарике сидели. Рядом со мной оказалась одна женщина из местных, и она сказала, ой, батюшка, вот так вышло, мне так жаль, я приехала к концу службы и вот причастилась, но вот мне так жаль, что опоздала я, потому что я вчера не успела, и вот сегодня должна была закончить правило капричасть. На что отец Даниил ей сказал, это важнее божественной литургии, нет ничего в нашей жизни. И поэтому даже если ты не вычитала вообще ни слова, но приехала и была на службе, и в каждое слово старалась уникнуть сердцем и душой, и не отвлекалась ни на что, присутствовала вот максимально, как, как ты могла, службе, участвовала в ней, вот это бы тебе вменилось в вычитывание всех правил, какие ты дома осуществила. Божественная литургия и Святая Евхаристия — это тот самый дар Божий, который Господь дает нам. Это, конечно, не отменяет правила Келения, но, в принципе, при недостатке времени Божественная литургия может заменить все на свете, что только мы имеем. И это, конечно, был потрясающий такой вот пример — и вот, слава богу, мне удалось благодаря вот этой дивной женщине вот такой услышать пасторский совет. Про отца Даниила еще можно добавить, что он замечательен и знаменателен не только тем, что он обновил монастырь Дайбабе, но еще его духовные чада стали монахинями в нескольких монастырях Черногории.
0: «Места и люди».